0: Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy todo se hace un poco distinto, ¿verdad? Nos recuerda a ese tiempo que estábamos confinados. Pero no queremos dejar de hacer culto a nuestro Dios. No queremos dejar de, de rendirle y homenaje y alabarle por lo que es y lo que hace con nosotros en nuestra vida. Así que se me hace un poco raro... Estar hablando simplemente hoy solo en la cámara y no ver a casi nadie aquí en la iglesia. Pero os queremos pues, transmitir un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo, sobre todo a los que estáis enfermitos y si no sentís bien. Y me vais a permitir, como está mi marido, como estoy yo, me voy a quitar la mascarilla. ¿De acuerdo? Estamos solos. Y el riesgo de contagiarnos unos a otros, pues, ya no existe. Así que me vais a permitir que hoy sea así, sin mascarilla. Eh, me gustaría empezar con un salmo, salmo 147, me podéis seguir en vuestras Biblias, que dice así. Porque bueno es cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. ...y su entendimiento es infinito... ...el Señor exalta a los humildes... ...y humilla a los impíos hasta la tierra... ...cantad a Jehová con alabanza... ...cantad con arpa a nuestro Dios... ...Él es quien cubre de nubes de los cielos... ...el que prepara la lluvia para la tierra... ...el que hace los montes producir hierba... ...Él da a las bestias su mantenimiento... ...y a los hijos de los cuervos que claman... ...no se deleita en la fuerza del caballo... ...ni se complace... En la agilidad del hombre se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. Y yo quiero añadir aquí, alaba al Señor, Lucas. Alábale. Porque fortificó los cerrojos de, tu de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, Soprará su viento y fluirán las aguas. Hasta aquí me gustaría leer. Impresionante, ¿verdad? Lo que nos demuestra... ¿Cómo es nuestro Dios? A través de este salmo, ¿no? Pero me quedo con el versículo 3, que dice que sana a los quebrantados de corazón y venda nuestras heridas. Y en esta mañana, pues más que nunca, ¿verdad?, puede tener sentido en nosotros. Cuando la enfermedad está por todas partes, hay esperanza, porque el Señor venda nuestras heridas, tanto las físicas como también las espirituales. Y me gustaría pues eh, continuar con una oración y, y después de esto pues le daré paso a Rubén que él, él tendrá la predicación. Pero antes de nada me gustaría explicar que hoy es domingo especial porque es el domingo que Fieide dedica para, para rendir culto a la FIEIDE, después decir, no, rendir culto no, sino para recordar, recordar que, que somos una, una unión, una federación, y que hay otras iglesias que estamos hermanadas y unidas. Por ese motivo, después de la predicación, posiblemente ha habido un pequeño error, pero podamos ver eh, el día un pequeño vídeo en, en homenaje a, a lo que estamos hablando, el día de Fieide. Y recordaros también, eh, que se habló con algunas personas, pero no se llegó a anunciar, que también tenemos una ofrenda especial por este día, que se va a dedicar al Ministerio de Educación de Fieide. Y el vídeo que vamos a ver estará relacionado con eso, ¿de acuerdo? Así que, sin más, voy a orar y le voy a dar paso a Rubén, que llevará a cargo su palabra. Señor Jesús, estamos agradecidos en esta mañana porque podemos rendir culto, Señor nuestra iglesia hable también a pesar de las circunstancias, Señor y nos acordamos muy especialmente de todos nuestros hermanos que están con enfermedad, que se sienten tristes que se sienten angustiados, Señor y que los queremos poner delante de Ti para que Tú obres de manera especial en cada uno de ellos, Señor como hemos leído, eres un Dios poderoso eres el Dios que pone las nubes, que da la nieve, Señor y queremos agradecerte en esta mañana por eso, Señor. Y que cuides a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias por las familias de nuestra iglesia, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Pues muy bien, buenos días a todos. Eh, la verdad es que como bien decía Miriam la sensación es, es rara no es nueva porque ya ya he venido y he predicado a bancos vacíos y ya os digo es una sensación rara bueno rara no solo por predicar a bancos vacíos sino también por predicar sin mascarilla porque ya eh, tanto tiempo sin llevar mascarilla, sin, sin predicar eh, a cara descubierta, pues es. se hace raro, se hace raro. Pero bueno, eh, quiero acordarme en esta mañana, como bien decía Miriam, eh, no solo que es eh, un día para recordar lo que la CIEIDE aporta como federación a, a las iglesias, sino también. Eh, por la situación que estamos pasando bien sabéis todos que bien, la situación de, de, las, de la iglesia con hermanos en situaciones complicadas eh, incluso hay, hay un hermano ya ingresado así que tenemos que ser eh, prudentes y es cierto que parece que esto nos asedia que Buscar refugio es lo que... Eh, seguro y amparo es lo primero que nos, que nos pide el cuerpo. Y sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sin lugar a duda hay que hacerlo. Pero espero que en esta mañana el texto sobre el que vamos a reflexionar pues nos traiga, nos traiga eh, tranquilidad, nos haga conectar con el Señor... Y, y percibamos cómo Él está constantemente cuidando de nosotros, pendiente de las situaciones y, y demostrándonos que nuestra fe no es una cuestión meramente de conocimiento, que, nos, que tenemos cosas aprendidas y sabemos lo sabemos todo, sino que realmente es una experiencia que, que cada día tenemos con el Señor. O por lo menos cada día tenemos la oportunidad de tener esa experiencia con, con el Señor. Así que quisiera eh, orar para empezar. y Señor, te, te damos gracias por, por este tiempo, Señor. Por dar poder darte culto a ti. Gracias, Señor, por las personas que han hecho posible... Que estas herramientas tecnológicas nos permitan comunicarnos. Es cierto, Señor, que la comunicación nunca ha sido para ti un problema, porque las cartas que vemos, eh, en, que están recogidas en tu palabra, Señor, son una herramienta evidente de que la comunicación nunca ha sido para ti un problema, Señor. Tu Espíritu Santo siempre se ha comunicado, se ha comunicado con tus, con tus hijos, con tu pueblo. Pero, Señor, lo que, lo que, eh, nos permite estas herramientas, esta tecnología, señores, eh, para este momento histórico, señor, para el momento en el que vivimos, en el que el desasosiego y el sentirnos zarandeados por situaciones descontroladas, en las que vemos que algunos toman decisiones que quizás nosotros tomaríamos de forma diferente, porque en España, tú bien sabes, señor, que en España hay... Hay un entrenador, hay un seleccionador, hay un presidente por cada español, Señor. Pero en el fondo, Padre, tu iglesia solo necesita aferrarse a ti, Señor. Gracias una vez más por Jesús, Papá. Gracias por el Espíritu Santo. Nunca nos cansaremos, Señor, de darte gracias por tu Hijo y por tu Espíritu. Te ruego, Señor, que en esta mañana nos ayudes, me ayudes, Señor, a exponer tu palabra, tu palabra y tú abras los corazones de los hermanos, Señor, y nos ayudes a todos a acercarnos cada vez más a ti, Señor, y al modelo que tú tienes de Rubén, Señor, lo que tú esperas de mí, lo que tú tienes para mí, el regalo que tú tienes para mí, que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Bien. Pues continuamos con, con nuestra carta a los filipenses. Y en esta ocasión, pues, eh, continuamos eh, con una nueva sección de la carta. Como iremos viendo, en esta nueva sección se tratan, pues, temas anteriores que el Pablo ha estado tratando en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero en, en este, en, estas, en esta sección, a partir de este momento, no solamente incide en ellos, sino que también los, los amplía y profundiza en ellos, dándole pues un, un acento muy práctico y, y creo que muy cercano para cada uno de nosotros, a pesar de que esto se escribió para una comunidad de hace cerca de 2.000 años. El texto que vamos a, sobre el que vamos a reflexionar <coughs> es Filipenses 3, del 1 al 12. Eh, Miriam, acércame eh, la reina Valera, porfa, que, que yo tengo otra versión para que no haya confusión, porfa. Acércamelo, hijo. Sí. Venga. Filipenses 3, del 1 eh, al 12. Vale. Dice, dice así por lo de, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, no me, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, según si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a hacerlo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. <coughs> ¿Qué decir de este texto de Pablo? La verdad es que muchas veces los predicadores, los expositores, los teólogos... Eh, incluso quizás cualquiera de nosotros intentando estudiar la Biblia... Eh, intentamos darle explicaciones a los textos... Pero en este caso este texto a priori poca explicación podría darse de él porque es muy transparente la intención de Pablo a primera vista por lo demás hermanos alegrados en el Señor Pablo busca alentar, animar a la iglesia de Filipo le, le, le recuerda algo que por sus palabras les ha dicho en más de una ocasión huí de aquellos que piensan que la obra de Jesús necesita ser completada a través de alguna ayuda externa, a través de algún tipo de esfuerzo humano. Estos, esta, esta, Estas personas no están centradas, no están pensando en el reino, no buscan la perspectiva de Jesús, solo buscan llenar sus barrigas y su ego. El versículo 2 es eh, una descripción muy dura. Cuidaos de esos perros. cuidado de esos que hacen el mal. cuidado de esos que mutilan el cuerpo. Es la primera vez que en, este, en, este, en esta carta aparece algo tan fuerte, ¿no? Esa ese descripción tan eh, peyorativa por parte de, de Pablo a ese sector de, podríamos llamar, de creyentes que insisten en decir que para ser realmente cristianos, para ser realmente seguidores de Jesús, para que en tu interior realmente esté la vida y el Espíritu Santo, hay que hacer algo más, siempre hay que hacer algo más. Cuando meditaba en, en este... Este, en este pasaje, se me venía a la cabeza una frase. Dios no va a hacer por ti lo que, Dios no va a hacer por ti lo que tú tengas que hacer. Y sí, es, hasta cierto punto se puede entender cuál es el objetivo de esa frase, ¿no? De alguna manera despertarnos para eh, vivir la vida que Cristo quiere para nosotros, ¿no? Sin embargo, Dios no va a hacer por ti lo que tú no lo que tú no, no lo que a ti te toca hacer, Dios no va a hacer por ti lo que lo que te toca hacer a ti. ¿Hasta qué punto? Es verdad eso. Si Dios ya lo ha hecho todo. Y como muy bien dice esta carta, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Este, este texto que aquí recoge Pablo y que además eh, dice, eh, le recuerda a la Iglesia que no es la primera vez que habla de ellos, no, no tiene por qué eh, indicar que el problema de la Iglesia de Filipo, era que estaban allí los judaizantes dando guerra. Pero es evidente que a Pablo este tema le quita el sueño. No tanto los judaizantes, sino en qué pone la Iglesia su confianza, su fe, y en cómo las ideas pueden ejercer una influencia tan fuerte en la Iglesia, sobre todo en un medio tan hostil como, como en aquel momento. Porque la fe en Jesús... La verdadera fe en Jesús nunca ha sido eh, algo políticamente correcto. Y es que si lo pensamos por un momento, los antes venían hablando de mutilar el cuerpo, o sea, o sea se hacer la circuncisión. Pero una persona que cree en Jesús, que tiene a Jesús como su Salvador, ¿qué beneficio? Conseguiría con circuncidarse en aquel momento. Pensemos en aquel momento. ¿Qué beneficio recibiría una persona en aquel momento? Para, para, una de las cosas es para intentar ponernos en la situación de, 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 de los que reciben ese mensaje y la motivación de Pablo, que el cristianismo en aquel momento, pues no estaba bien visto. Era un grupo, una, un, una creencia que surgía de una religión aceptada legalmente y socialmente con sus más y con sus menos pero una era la, la fe judía el judaísmo era una religión aceptada una religión que se podía practicar una, una, una religión una fe aceptada por el imperio sin embargo el cristianismo al haberse desgajado de, de, de de ese cuerpo, de ese paraguas, pues si, lo, si el judaísmo y los judíos eran tolerados pero no muy bien aceptados, el cristianismo, ser cristiano, eso era pues realmente excluyente para estar fuera de la sociedad. Tú no, tú no podías ser cristiano y ser aceptado en la sociedad de hecho en Filipos denunciaron a Pablo y a sus acompañantes por disturbios y alteración del orden público si ser judío la religión judía te ayudaba a ser aceptado legalmente con todos sus derechos y además pensemos recordemos que en la ciudad de Filipo la ciudadanía romana conservar tus derechos y además exigirlos era parte de tu identidad. Cuando eras un cristiano, que eras un romano, eras un gentil, eras una persona que ya no era aceptada socialmente, esos derechos se veían eh, suprimidos, se veían mediatizados, se veían oscurecidos. Y si, si, si se circuncidaban, dejaban de estar en la periferia de la, de la sociedad, dejaban de ser excluidos para ser aceptados, para que tuvieran centenares o miles de likes en su muro y para tener muchos seguidores en cualquiera de sus redes sociales. <coughs> ¿Vale? ¿Pero qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? De hecho, es lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Eh, ser aceptados. Que hayan personas que nos quieran y a las que nosotros amar. ¿Dios no ha enviado a su Hijo para hacernos más humanos y más tolerantes? ¿Dios no es amor? ¿Dios no quiere y ha dotado a la Iglesia con las herramientas necesarias para la restauración de la humanidad y que cada vez seamos más humanos? Pues sí. Y un, y un, y un rotundo sí pero siempre a mi manera bajo mis esfuerzos en el, que, en, en, el, en el que se plasman en donde se plasman mis miedos y mis expectativas de eso es de lo que está hablando Pablo ese es el punto de lo que está hablando Pablo lo haces bajo tus esfuerzos tus expectativas o más bien lo haces bajo el seguimiento de Jesús. Y Además, no bajo el seguimiento lejano de Jesús. Sí, Jesús, tú tiras para adelante que yo ya voy. Tú me guardándome el sitio en el cielo que yo ya voy. No, no. El objetivo de Pablo es que la iglesia, cada creyente, sea el seguidor, sea la sombra de Jesús. La sombra. Porque Pablo entendía y conocía bien lo que, en este caso, simbolizan los judaizantes. <coughs> dice en el versículo 3 porque la circuncisión somos nosotros lo que, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos en aquel contexto tu identidad como dice Pablo en el versículo 4 yo mismo tengo motivos para la confianza para enorgullecerme. Si cualquier otro quiere tener motivos para confiar en sus, en sus esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, hebreo de pura cepa, con pedigrí. En aquel contexto, tu identidad unida al conocimiento de tu cultura, más tu compromiso en defender esa cultura tenía como finalidad y escaparate llevar una vida que no se salieran de los estándares establecidos. Tu honor, tu aceptación social, tu compromiso de no ser del montón, o sea, lo que se creía que Dios esperaba de ti, condicionaba toda la existencia de Pablo. Circun vuelvo a leer desde el versículo 5. Circuncidado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que le, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Razones para pensar, decía Pablo, que yo me he ganado un puesto, un lugar de importancia en este mundo, un respeto, una autoridad, una voz, un derecho. Pertenezco al pueblo elegido he estudiado con los mejores maestros no se puede dudar de mi compromiso y, co y, co y coherencia frente a mi labor he sido perseguidor de la iglesia he, estado, he, he llegado a matar a personas y por último mi ética, mi moral, o sea mi comportamiento lo que de mí espera la, 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 la ley lo que la ley me exige no se puede haber encontrado en mí, en mí un fallo yo era un ciudadano intachable, al que no se le podría reprochar absolutamente nada. Pero si hacemos una lectura en espejo de esto que está hablando Pablo, de en, en lo que tenía puesta su confianza, su fortaleza, en lo que eh, enraizaba su identidad, lo que le daba sentido para vivir, lo que le ayudaba a levantarse todos los días... Si hacemos una lectura en espejo, en el fondo el viejo Pablo estaba sustentado pues por una búsqueda, un anhelo que no encontraba forma humana de satisfacer. Intentaba buscar, estudiar, convencerse de quién era. Siempre tenía que hacer más cosas, mejorar más, intentar algo más, subir más. Pues de esa esclavitud señal de vivir en pecado es, lo que, es de lo que Cristo lo liberó cuando salió a buscarle en el camino de Damasco y es de lo que eh, Cristo nos quiere liberar a cada uno si observamos eh, cualquier religión del mundo podemos observar que siempre tiene un acento utilitarista en la relación divinidad-ser humano y eso tiene pues una repercusión en las relaciones humanas la, la divinidad, sea la que sea, te ofrece una bendición a cambio de un acto tuyo. Una ofrenda, sacrificio, penitencia. Desde el budismo, pasando por las religiones animistas, que son estas de las que van matando un gallo, eh, la brujería, todas, esas, todas estas historias. Hasta llegar a las nuevas religiones centradas en el desarrollo del potencial humano y su luz. Incluso el dios del islam... En todas, en todas, tú debes hacer algo para satisfacer la exigencia que sea que tenga la divinidad para que ella te recompense. Insisto, incluso las nuevas religiones centradas en el ser humano, porque hay un modelo. Esas nuevas religiones centradas en el ser humano de busca la luz, tu luz interior. Tú puedes ser lo que quieras. Tú puedes ser quien quieras. Ánimo, solo aliméntate bien, haz deporte, céntrate en encontrar quién eres realmente, déjate llevar por tus sentimientos. Hay un modelo, una meta en la que llegar que te exige una ofrenda de sacrificio, entrega de recursos, confianza en la, en la ciencia y tiempo. De esta manera, cada día te acercas más a ese ideal, a esa libertad, a ese encontrarte con tu nuevo yo mejorado, preparado y además siempre joven para darlo todo en ese, en este mundo tan necesitado de ti. De tu sonrisa, de tu entusiasmo, de tu, de tu energía. Porque la energía de las estrellas está en tu interior. ¿Alguno? Con las gafas de este momento histórico me podría decir Bueno Rubén Este tema es un tema amplio y complejo eh, Quedaría mucho para hablar pero, pero no estás desencaminado Algo de verdad hay en lo que estás diciendo Sin embargo, viendo lo que dices ¿Qué hay de diferente en el cristianismo? La Biblia describe a un Dios arbitrario que elige a un pueblo. Que se contradice en sus afirmaciones. Por un lado maldice a las generaciones y por el otro habla de la responsabilidad personal. Es celoso y vengativo. Y como bien dice un autor que se llama Richard Dawkins. Mezquino, injusto, controlador, asesino étnico, sediento de sangre... Misógino, porque no tolera que las mujeres hagan nada. Homófobo, racista, infanticida, porque no, cuando el pueblo iba a cualquier sitio tiene que matar a todo el mundo. Genocida, megalómano, sadomasoquista y abusón. Yo a ese Dios, yo a ese Dios no le quiero, afirma esta sociedad. Uff, qué duro, ¿no? Qué duro. a Lo mejor es eh, es posible que las personas de este mundo con las que nos cruzamos a diario eh, no, piensen, no piensen de esta manera tan quizás mm, eh, meditada ¿no? Viven la vida y buscan zen, y buscan sobrevivir en medio de este mundo hostil ¿verdad? Sin embargo Ante esta agresión y ante estas palabras, la tentación de los creyentes o la tentación de la iglesia es decir, claro, si es que el pecado está en vosotros, ¿de qué manera vais a poder entender la fe? Sois unos malditos. Estas palabras no solo esconden rebeldía contra Dios, que sí, no lo voy a negar. El pecado del corazón caído, lo que también está detrás son las mismas ideas, la misma búsqueda que Pablo tenía en el camino de Damasco. Una búsqueda profunda de sentido y aceptación detrás, porque hermanos, detrás de un muro de Facebook sonriente, Siempre hay alguien que llora. Pero de lo que, no, de lo que no cabe duda es que la Biblia y el cristianismo está, de, está cada vez más menospreciado. Ante este desafío, la iglesia de hoy, ¿cómo la vamos a afrontar? ¿Cómo vamos a afrontar este desafío? Desde los versículos del 4 al 6... Pablo comienza a explicar a qué se refiere cuando indica que él tiene motivos, más, incluso más que cualquiera, más, de, más que cualquiera de estos judaizantes, para, para eh, enorgullecerse. Yo tengo motivos más que de sobra para enorgullecerme por mi nacimiento, por mi formación, por mi compromiso y por mi vida. Era un ciudadano ejemplar. Era un ciudadano ejemplar. Sin embargo, hermanos, dadas las circunstancias actuales, nos sentimos muy lejos de las emociones y quizás de las razones que empujaron a Pablo a redactar este texto. En este momento no hay un grupo de personas dentro de la iglesia o alrededor de la iglesia que estén intentando entrar y que busquen incitarnos a hacer algún tipo de operación, de llevarnos al quirófano, para que entendamos... Que desde el momento que nos metemos en el quirófano y amputamos una parte de nuestro cuerpo, ya somos más cristianos, ya somos más salvos. Pero lo que sí hay es todo un ejército de ideas que buscan la forma de introducirse en tu casa, en tu vida, en tus costumbres. Intenta transformar tus relaciones para acomodarlas al nuevo modelo que se te propone. ...incluso diría en algún momento... ...se te impone... ...porque es un modelo que más que una propuesta... ...es un modelo que se te da de comer... ...el medio... ...todos... ...el cine, la televisión, el teatro, la literatura... ...la ciencia, la educación, la alimentación... ...cada nueva generación... ...hermanos... Eh, ...yo he pasado por esa por esa situación... ...cada nueva generación... cada, cada ...cuando uno es joven... Siempre ha intentado diferenciarse de la, anterior, eh, de la anterior generación, declarando que todo lo que es esta nueva generación que está construyendo, que todo lo que esta nueva generación está haciendo, esa energía, esa fuerza, esa formación, esa identidad, va a construir algo mucho mejor. Y no gracias a la anterior. Más bien, hay un sentido de liberación de todo lo viejo frente a, la, frente a lo nuevo. Un sentido revolucionario. La, la nueva generación tiene el derecho y el deber de liberarse de las ataduras del pasado y se han de cortar cabezas. Si ha, y se hace falta cortar cabezas, se cortarán. Pues ese modelo francés, gracias a Dios, ya no es tan literal. Pero en estos momentos en el que la exclusión social puede ser la mayor de las condenas, porque el índice de suicidio de adolescentes y jóvenes, por esta razón, por no ser aceptado socialmente, por no eh, tener suficientes likes en su Facebook, por porque se le, se le juzga por su, por su aspecto, por su por por al fin y al cabo por excluirlo, no cesa de ser cada vez más significativo y esto y de esto no se habla en ningún medio. Desde la ilustración ha comenzado un desarrollo del, del yo, del yo que no cesa de crecer. En la actualidad el yo es tan importante que en función de cómo yo me sienta, o sea, de mis emociones, por la mañana puedo comportarme como una niña adolescente y vestir como ella. Claro, si me siento así, ¿por qué no lo voy a hacer? Y... A mediodía puedo comportarme como un futbolista metrosexual y vestirme como un futbolista metrosexual si me siento así ¿por qué no lo voy a hacer? y a la noche si me siento madre me busco un bebé me pongo pechos artificiales y le doy de mamar a ese bebé para luego cambiarle el pañal y yo sentirme satisfecho y realizado no pretendo ofender a nadie con estas palabras de verdad pero sí mostrar de una forma evidente cómo impacta las ideas en nuestro entorno. En la modernidad se nos enseñó que no importaba el estrato social del que veníamos. Con la ayuda de los recursos del Estado y tu esfuerzo personal podrías ser lo que quisieras. Abogado, médico, ingeniero, profesor, artista, lo que quisieras con tu esfuerzo y los recursos, no importa de dónde vengas. La democracia nos trae eso. En la actualidad no es conseguir ser lo que quieres, es conseguir ser quien quieras. No importa si eres blanco, no importa. Te haces una operación, un tratamiento y te conviertes en negro. Y así podemos hablar de miles de ejemplos. ¿De qué manera se está introduciendo esto en la iglesia? Lo he mencionado en más de una ocasión y yo no, eh, más hermanos ¿no? que han, han, eh, han predicado y han expuesto la palabra. Pero hay frases que yo... Eh, yo he escuchado. O sea, me las han dicho a mí directamente. Es <risa> que me las han dicho a mí directamente, ¿no? Y, y creyentes, ¿eh? No estoy hablando de alguien que no venga a la iglesia o de alguien incrédulo, de alguien que no tiene nada que ver. Que... No, no, no. Creyentes. Frases como... Ya sé, ya sé lo que Dios dice, pero yo creo que... invertir mi ofrenda en otras cosas o irme con mi novio a vivir o si me, ocurre, si me ocurren mil ejemplos si me ocurren mil ejemplos yo ya sé lo que Dios dice pero cuando llego a casa ya estoy muy cansado mi mujer me tiene que poner la zapatilla en casa al llegar o al contrario. Yo mi mujer mi, mi marido tiene que ser un hombre sensible todo el tiempo. Aunque el hombre sea más 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 bruto que un arao, ¿no? No sé. Siempre como hablamos la semana pasada, siempre hay razones para pensar que en el otro está la razón de mi infidelidad. Ya sé lo que Dios dice, pero yo sí sé lo que aquí pasa, en verdad. O cuando estás hablando de un tema aparentemente alejado de la iglesia y de lo religioso, y alguien dice algo relacionado con Dios y lo que eh, él opina a ese respecto, y estoy hablando de un contexto, una conversación de, entre creyentes, surge la frase, hombre, no metas a Dios en esto, como si a Dios se le pudiera sacar o meter de nuestra vida. No. Es curioso, ¿verdad? En otras ocasiones me han dicho en relación al descontento frente a la gestión de la iglesia. Una queja contra el pastor, contra los diáconos o... Da igual. Mi ofrenda la doy para que se hagan unas determinadas cosas. Si no se hacen, pues yo no ofrendo. Yo, mi... Yo, mí. Hay un texto que creo que nos puede ilustrar muy bien lo que Pablo está tratando de decir a los filipenses y también a nosotros hoy. Para Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De hecho, lo vemos más adelante. Sin embargo, versículo 7. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a la fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la, resur la resurrección de, de entre los muertos. Y, ve, y el versículo 12, no es que ya lo haya alcanzado. Sin embargo, prosigo hacia adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús ya me alcanzó a mí. Está claro, hermanos, que el mensaje constante de Pablo en esta carta a los filipenses es Cristo, Cristo, Jesús, a Cristo, en Cristo, de Cristo, no salgáis de Cristo, pensad en Cristo y no os alejéis de Cristo. ¿Verdad? Colosenses 2.6, creo que ilustra de una manera mmm, impresionante lo que Pablo está aquí tratando de decir a la iglesia y a nosotros. Colosenses 2.6, por eso, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, vivid ahora en él, andad, permaneced en él. Arregados y edificados en él, confirmados en la fe, como os enseñó, y llenos de gratitud. ¿Cómo fue? ¿Os acordáis? ¿Cómo fue la primera vez que os encontrasteis con Jesús? ¿Os acordáis cuando eh, escuchasteis por, eh, por primera vez Jus eh, Rubén, yo te quiero, Ben, Pepe, Pepa, Débora, Ingrid David Y podríais mencionar todos los nombres de nuestra iglesia ¿Os acordáis? ¿Qué tuvisteis que hacer? ¿Qué tuvisteis que hacer? ¿Tuvisteis que hacer algo para recibir a Jesús? Yo cuando pensaba en esto, en este texto de Colosenses... De la manera que recibisteis a Cristo Jesús como Señor, vivid ahora en Él, arraigados y edificados en Él. ¿Cómo llegaste a Jesús? El perdón de Dios precede a nuestro arrepentimiento. De hecho, lo aceptamos a Jesús, no como si mereciéramos no, no como si Rubén hubiese merecido el perdón de Dios realmente ¿eh? deposité en él todas mis preocupaciones se las expuse se las di, se las entregué mi sentimiento de culpa mi pecado todo aquello que, 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 que sentía que me alejaba de él de tal manera que que me porque su luz me inundó de tal manera que es que no podía hacer otra cosa que decirle al Señor, aquí estoy. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Por tanto, el perdón se recibe antes de haber dejado cualquier práctica, cualquier hábito. El perdón se recibe antes de cambiar cualquier área de nuestro corazón. De la manera que recibisteis a Jesús, andad en él. Es revelador, revelador, lo que Pablo está tratando de decirnos aquí. Porque si de alguna manera Pablo confiaba en todos esos elementos que nos describe del versículo 4 al 6, en los, esos esfuerzos humanos en los que por un lado él mostraba siempre su mejor cara, esa cara que me escribí mostraba mostraba tiene un, un lado, una cara B. Todo muro de Facebook sonriente tiene detrás una persona que llora. Por eso mis hermanos, muchas veces estamos obsesionados, obsesionados. En tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que hacer, tengo que hacer. Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo, ¿Qué, qué está diciendo Pablo aquí? Que él ha dejado atrás todo aquello que significaba tengo que hacer. Tengo que hacer. En nuestro ADN espiritual está la necesidad de tener que hacer, de tener que justificarnos, de tener que estar constantemente enorgulleciéndonos. Si por un lado, como dice Pablo, estamos centrados en la carne, esa carne lo mismo que nos, nos eh, muestra una identidad, una fachada a los demás, que nosotros tratamos de creernos. Por el otro lado, hay una cantidad de cara B que también, con la que también luchamos. De esa cara B es de lo que está hablando aquí, Pablo. El, el enorgullecerse por todo lo que eres capaz de hacer, por todo lo que has conseguido, por todo el estatus, el bien y lo que has logrado gracias a tu esfuerzo, que no está mal... La cara B de eso es que realmente hay muchísimas miserias que no has soltado. Que realmente no has descansado en Jesús. Que realmente no has depositado en Él. Estar con Jesús, recibir la salvación de Jesús... Sentir su amor, su dirección, su abrazo y su sonrisa más, vale más que todo, dice Pablo, vale más que todo lo que he dejado atrás. No quiero ni siquiera pensar en todo aquello que he dejado atrás, que he dejado perder, que es para mí como basura por conseguir conocer a Cristo cada vez más y poder experimentar el poder de su resurrección, ese poder transformador, ese poder que el día que conociste a Cristo, te impactó y, y te dejó deslumbrado. Y ante esa verdad solamente podías decir, sí Jesús, es verdad, aquí me tienes, aquí estoy, tal y como soy. Solo puedo darte gracias, Señor. Cristo estaba esperando que tú hicieras algo para... Eh, que dejases tus malos hábitos, ¿no? Jesús llegó a tu vida, Jesús llegó a mi vida entregándose por completo. Entregándose por completo. Y la verdad es que cuando nos, nos, nos acercamos a esta realidad de Pablo que Pablo nos está mostrando en Jesús no podemos más que reconocer que sí que sí que es verdad que no lo hemos alcanzado ya porque yo llego a mi casa y, y me, no, no, me enfado me tengo, es que me tengo que enfadar es que no hay hombre que no se enfade cuando llego a casa por las noches mi mujer coge y en la pasta de dientes la aprieta así y la, la, la estruja así y la que deja hecho un boñigo la deja hecho un boñigo y eso a mí me pone de los nervios me pone de los nervios y claro pocas discusiones hemos tenido por la dichosa mmm, pasta de dientes y ahora claro, yo voy por detrás porque es que la pasta de dientes así no se usa la pasta de dientes la coges por el filito del lavabo y la tienes, las tiras y tiene que estar perfectamente en su lugar hombre, ahí, bien puestecica eso de qué nos habla eso de qué nos habla de que la realidad es que no lo hemos conseguido todo o que ya sea que ya seamos perfectos sin embargo seguimos adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús ya me ha alcanzado Mío sois y nadie os arrebatará de mi mano. De manera, de la misma manera, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, vivid ahora en Él. Realmente, la invitación del texto de Pablo es que la iglesia de Filipenses, los hermanos, no se centren, no se descentren, no se, no se, no se pierdan. En esta multitud de ideas que nos acechan constantemente apuntando y animando, alimentando a, chaval, tú lo vales. Tú lo vales. Y si no recibes lo que tú vales, eres una víctima. Y esa víctima necesita ser, tú tienes que luchar para que esta sociedad te dé tus derechos por como víctima que eres bajo cualquier medio, no importándote si destrozas tu familia, porque lo importante es tú y tu y, y, y que tú seas revalorado. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para el cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Señor, eh, hermanos, que el Señor nos ayude a no olvidar la manera en la que nos encontramos con Jesús. Nos encontramos con Jesús. Vamos a orar. Señor, te, te quiero dar gracias por este texto de Pablo, Señor, por cómo tú lo has guardado a lo largo de los siglos, Es cierto, Señor, que ser cristiano no está de moda. Y eso, Señor, los adultos lo sufrimos, pero, eh, Señor, a mí me, 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 me preocupa muchísimo, Señor, nuestros jóvenes. No solo los de nuestra iglesia, Señor, sino los que tienen que estar lidiando constantemente Señor con estas situaciones con esas ideas Señor a las que constantemente tienen que dar respuesta y tienen que reaccionar Señor a veces la reacción es callarse otras veces es reír otras veces Señor es bueno, al fin y al cabo consentir Señor ayúdanos como iglesia a poder, Señor, fortalecer, acompañar, sustentar a estos jóvenes, Señor, a estos adolescentes que están en primera línea de batalla, Señor, luchando con esto, y ayudarnos como padres, Señor, a darle las herramientas para que puedan, Señor, no olvidar cómo fue su encuentro con Jesús, Señor, muchas gracias, porque un día viniste, día, Señor, te te acercaste a cada uno de nosotros y nos deslumbraste con quién eras, Señor. No esperaste a que nosotros hiciésemos nada para transformar nuestra vida, para para ser mejores. No, Señor, solamente nos mostraste tu aceptación y tu perdón incondicional, Señor. Ayúdanos a vivir descansando así, Señor. A no estar luchando, a estar descansando. A ser conscientes de la lucha, pero a saber que Tú eres el que lucha por nosotros. Ayúdanos, Señor, a sentir la experiencia de que en momentos como estos, Señor, en los que vivimos asediados por mil historias, mil pensamientos, mil ideas, una enfermedad que parece que no se acaba, Señor, Señor, solo en ti tenemos la certeza y la seguridad de que en este mundo tú aún tienes esperanza. Porque tú aún no has cerrado el grifo de tu gracia, Señor. Ayúdanos a vivir descansando en ti, Señor Jesús. Gracias, papá, por la obra tan maravillosa, tan impresionante que nos has hecho, Señor, que nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a vivir en gratitud, a vivir en descanso. Ayúdanos, Señor, a, re a reencontrarnos cada día con tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. En tu nombre. Amén.
0: Ya no vamos a ir concluyendo nuestro culto, pero hay algunas noticias que quisiera dar antes. Como por ejemplo, nuestras queridas cajas del niño de la Navidad, ¿verdad? No os olvidéis, no os olvidéis. Estuve intentando buscar una cosita. Tenemos de tiempo hasta. O sea, se recogerán ya el último, la 27 al 29 de noviembre, o sea, esta semana, no, la semana que viene. Tenemos de plazo para entregar nuestras cajitas de la Navidad. Sigue animando a tus contactos. Si todavía no las has hecho, pues todavía tienes tiempo. Eh, si tienes problemas para traerla a la iglesia, avísanos, porque buscaremos la forma de, de ir a buscarla, ¿de acuerdo? Pero. Piensa en esos niños que van a recibir esas cajitas, la ilusión eh, y sobre todo lo más importante, el mensaje que va acompañando estas cajitas, es que Dios los ama, Dios ama a cada niño que reciba esta cajita. Eh, recordaros también que después de, de terminar el culto se os va a pasar el enlace con el vídeo que hablábamos al principio de Fieide, ¿no? Y si no lo recibís por el motivo que sea, tener en cuenta que será el último enlace que está en nuestra página de YouTube. ¿De acuerdo? Creo que no se me olvida ningún anuncio. Es importante. Seguir orando por nuestros enfermos. Eh, seguir orando por, por toda la situación de San lucas ¿no? y el resto del mundo de, de COVID. Que el Señor pues, nos dé sabiduría en todo el momento y capacidad de, de, de actuación. ¿no? que seamos conscientes de, de, de todo lo que conlleva esto, ¿no? y poder ayudar siempre y mostrar que la Iglesia está ahí presente a pesar de todo. Me gustaría concluir con un versículo que dice así, «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Amén. Que el Señor os acompañe durante esta semana y que os bendiga grandemente. Un saludo.